0: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de esto que es Los Ultras Gracias por acompañarnos en un episodio más Obviamente estoy nuevamente con mis eh, queridos compañeros y amigos Hola Chino, ¿cómo estás hermano? Un gusto saludarte Hola,
1: Hola Valentino, ¿qué tal?
0: Hola Tommy, ¿cómo estás hermano?
1: Está bien perro, ¿cómo andamos?
0: Bien papá, me alegro de tenerte acá de nuevo bueno, para este episodio número 3 eh, teníamos pensado hablar acerca de la Libertadores y de la Sudamericana Cómo han quedado los grupos, eh, ya tenemos equipos clasificados eh, Cómo han quedado los equipos argentinos en dichas competencias También queremos hablar acerca de la lista de convocados que dio Scaloni para las eliminatorias Hay muchas caras nuevas, jugadores que faltan se ha convocado a jugadores lesionados y bueno, estaremos dando nuestra opinión al respecto luego estaremos hablando un poco de la Euro 2021, ya varias selecciones han dado sus listas de convocados para la siguiente Euro eh, así que bueno muchas caras que faltan por lesión o por X motivos que no están, muchas caras que se suman nuevamente ya estaremos hablando de eso luego estaremos dando un repaso por las principales ligas de Europa eh, Cómo han quedado los ascensos y descensos de varias de las ligas de Europa. Eh, y bueno, queremos cerrar hablando un poco del fútbol argentino, que no sé cuándo estarán escuchando este podcast, pero hoy, viernes 21, bueno, eh, ayer se, el, el presidente dictó que se suspenden las actividades, así que el fútbol argentino quedará parado. De todas maneras, se jugó el superclásico, eh, varios. Por no decir todos, los pases fueron por penal Así que ya tenemos varios equipos clasificados Así que bueno eh, eh, Me voy con vos, Chino Para empezar hablando de la Libertadores y la Sudamericana No sé si tenés tu resumen semanal a mano
2: Sí, sí, tengo todo a mano eh, Nada, quería decir de que Ha sido una gran jornada de equipos argentinos En las Copas Internacionales Vamos a empezar, como siempre, con la Copa Libertadores con defensa, eh, que jugó contra Palmeiras en Brasil, a mi gusto, el mejor partido de, de esta fecha de Libertadores, que eh, lo empezó ganando el Halcón con un gol de Bou, de, de un gran remate, pero, y después eh, Palmeiras rápidamente hizo el 1 a 1, pero otra vez Bou, gracias a un gran cabezazo, puso el 2 a 1. Palmeiras eh, puso el empate con una gran jugada colectiva que terminó siendo un gol en contra, eh, al empezar el segundo tiempo Rodríguez puso otra vez en ventaja a Palmeiras, a Palmeiras no, perdón a Defensa y Justicia, hizo el 3-2 y Palmeiras no le encontraba la vuelta eh, dependía mucho de, de protagonismo individual eh, hasta que Scarpa metió el 3-3 a 3, gracias a una gran volea, el partido estaba por terminar, ninguno de los dos quería arriesgar Palmeiras se quedó con 10 con la expulsión de Da Silva, que generó más espacio en la defensa y que gracias a un gran centro de de defensa, Brian Romero puso el 4-3 final y gracias a este resultado, eh, la defensa ya se clasificó a octavos, pasando ya como segundo, no puede quedar como primero.
0: Eh, antes de que sigas con el siguiente equipo, me gustaría aclarar de que Palmera estaba con la mayoría de sus jugadores o figuras en el banco de suplentes. O sea, no, no estaba ni Luis Adriano, ni Weberton, ni las figuras principales que suele mover en el equipo brasilero. Mira, no, bien, voy a aclarar bien. Y te, te dejo seguir tranquilo
2: Está bien, está bien, yo no tenía idea eh, Después, bueno, sigo con Boca El partido fue aburridísimo En total hubo tres remates al arco De los dos equipos 0-0 te... con gusto amargo Para Boca porque tenía que ganar Para quedar primero Ahora tiene chances de quedar primero Pero se le hizo mucho más difícil Y quedó en segundo Después River, un líder histórico con muchísimas bajas por COVID, que solo tenía 11 para enfrentar a pendientes de esta fe. Lo importante de River es que no tenía arquero. Tuvieron que meter a un jugador de campo, que es Enzo Pérez, como Bencito. arquero y aparte lesionado. Eh, ya yendo al partido, River salió a buscar el partido, algo de que no se esperaba por la parte del hincha. Fue a buscar el partido con muchísima intensidad y muchísima presión. Y al final, a los tres minutos de empezar el partido, Angeleri, después de un rebote, metió el primer gol. Y en el segundo, después de una gran pegada de Álvarez, a los seis minutos puso el segundo. Se, después se tranquilizó un poquito River. Independiente, Santa Fe, no, no, no jugaba nada. No se le cayó una idea. Al segundo tiempo puso el 2-1 a final, que eh, selló el triunfo del Millonario, que quedó primero de grupo, pero todavía no está, no está clasificado a octavos.
0: Histórico, el partido de, del millonario, la verdad. Totalmente. Fueron a por la épica, básicamente. O sea, fue a por la épica y, y, y no sé, yo estaba viendo el partido de hecho con, con mi hermano y dije, si hoy River saca un empate se festeja como una victoria y sin embargo ganó. Bueno, o sea, la verdad que para sacarse sombrero con, con ganar.
2: Sí, sí. Eh, tal, no. Sigo con Racing, una, una academia que jugó mal, excepto Arias que cada vez demuestra que es uno de los mejores arqueros de Argentina, a mi gusto. Eh, San Pablo era muy dominador, pero un centro que cruzó muy bien Novillo con la cabeza, puso el 1-0 final y Racing ya está clasificado a octavos. Eh, sigo con argentinos, el equipo de Milito fue muy superior al Atlético Nacional de Colombia, pero cada vez que llegaba se topaba con una, un gran arquero nacional y en una de las ocasiones le sacaron una pelota en la línea. Pero en el final... En, precisamente en los 90 Herrera puso el 1 a 0 y gracias a la victoria el bicho ya se clasificó a octavos Vélez el Fortín sigue con paso firme en las Libertadores ya que a los 2 se puso arriba con un gol de Tarragona pero Vargas para Unión La Calera puso el 1 a 1 a los 5 minutos y después gracias a una gran actuación de Teo Almada en todo el partido eh, puso el 2 a 1 eh, eh, el 2 a 1 final eh, Vélez ya está clasificado para octavo de final después ya vamos con Copa Sudamericana en la que Rosario Central que tuvo que jugar en la cancha de Banfield porque eh, no dejaban entrar a Guachipato Rosario por cuestiones de sanidad eh, jugaron en la cancha de Banfield Rosario Central muy, muy, pero muchísimo más superior que Guachipato, ganó 5 a 0 con goles de Gamba, Vecchio uno en contra Martínez y Dupuy El Canalla quedó primero del grupo eh, Hay que esperar eh, Hay que esperar el último partido eh, no, Me olvidé de aclarar que en su americana Clasifica solamente el primero Después tenemos a San Lorenzo San Lorenzo un ciclón que ya estaba eliminado Que le ganó 2 a 0 a 12 de octubre Con goles de Díaz y Oscar Romero Los dos de gran partido Independiente El rojo que se jugaba eh, Liderar el grupo contra Bahía en la cancha del rojo en el partido se vio un partido muy trabado capaz que hasta aburrido sin mucha profundidad tenía el rojo eh, este, podría decir que hasta en ciertos momentos Bahía era más superior pero después de después al 83 eh, después de un centro Bahía se hizo un autogol y le dio la victoria al rojo liderando el grupo Arsenal de Sarandí Arsenal de Sarandí jugó contra Wisterman en Bolivia eh, Quería dar un detalle Que no estaban jugando en la altura eh, Que lo empezó ganando El equipo boliviano de a un gol de penal Pero nada más pasó el primer tiempo Y en el segundo Una ráfaga de goles por parte De Albertengo y Faroli Pusieron el 2-1 a a favor de Arsenal Con chances de clasificar News: la lepra que se enfrentaba A Palestino eh, Lo empezó ganando rápidamente Ya que Castro puso el primero de los 5 y no pasó nada más en el primer tiempo en el segundo tiempo Solteldo puso el 1-1 a los 47, pero Sordo mediocampista Nules, puso el 2-1 y después gracias a un gol en contra por parte de Palestino, Nules quedó 3-1 a favor y todavía tiene chance de clasificar Talleres, Talleres que jugaban en contra argentino en Córdoba que fue un partido parejo que se resolvió con una de las únicas pelotas de peligro del partido que la metió Gelingo para el 1-0 a favor de Granatino y Talleres ya quedó eliminado de esta Copa. Y Lanús, un granate que ganó 4-1 a la Equidad. En el, partido, el partido básicamente empezó en el segundo tiempo, el primer tiempo no pasó nada. En el segundo tiempo, dos goles de San, uno de Laucha Costa y otro de La Vega, estaban haciendo el 4-0 para Granate y la, para la Equidad descontó Verazo. Pero a pesar de que ganó Lanús, quedó afuera por el resultado de Grego.
0: Perfecto. Eh, bueno, dicho esto, no sé si alguno de ustedes dos tiene de casualidad a mano la lista de la Sudamericana y de, o de la Libertadores o de las dos. Y me voy sí, con yo. ustedes, así ya repasamos cómo quedó directamente todos los equipos, nosotros los argentinos, y vemos cómo, han quedado, cómo ha quedado la tabla, porque ya tenemos varios equipos clasificados. No sé si alguno de ustedes dos la tiene a mano.
2: Eh, yo ya la, yo la tengo y si querés ya empiezo.
0: Dale, te escucho.
2: Eh, empezamos con Libertadores, Grupo A, Palmeiras ya quedó primero y Segundo Defensa, eh, se juegan el puesto sudamericano independiente del Valle y Universitario, en el Grupo B, Internacional quedó primero con 9, Deportivo Táchira segundo con nueve también, se van a disputar entre ellos seguramente el segundo puesto, Algar Ready y Olimpia están terceros con cinco en el grupo C, Barcelona de Guayaquil, primero con 10 puntos, Boca segundo con 7, Santos tercero con 6 y The Strongers último con 6. En el grupo D, River quedó primero con 9, Fluminense quedó segundo con 8, Junior quedó tercero con 6 y Independiente Santa Fe último con 2. En el grupo B, Racing quedó primero con 11 puntos, Sao Paulo quedó segundo con 8, Sporting Cristal tercero con 4 y Rentistas último con 3. En el grupo F, Argentinos primero, y ya va a quedar primero, eh, con 12 puntos, Universidad Católica con 6 segundos, Atlético Nacional 6, con 5, perdón, el tercero, y Nacional de Uruguay con 5 últimos. En el grupo G, Flamengo primero con 11, Vélez eh, segundo con 9, ya entre ellos dos se a disputar el primer puesto, tercero Liga de Quito con 5 y Unión La Calera último con 2. En el grupo H, Atlético Mineiro con 13, ya va a quedar primero. Cerro Porteño, segundo con 7. América de Cali, último... Eh, no, perdón, tercero con cuarto. Y Deportivo La Goira, último con 3.
0: O y sea que... Eh, ¿Para, te queda algún grupo?
2: No, no, no me queda ninguno. Ya iba a pasar O sombra. sea que,
0: eh, según lo que vos me acabas de decir, hay hasta ahora, o sea, clasificados a octavos son cuatro brasileros, cuatro argentinos y un ecuatoriano. ¿No es cierto? Serían cuatro brasileños clasificados, cuatro argentinos y un ecuatoriano. ya con un pie en los octavos de final Y bueno, todo se definirá en la próxima fecha a los próximos clasificados
2: Claro, claro, hay que ver si no se nos pasó alguno, pero me parece que no
0: Bueno, perfecto, entonces me, te escucho con la tabla de cómo quedó la sudamericana
2: La sudamericana, que solo clasifica el primero En el grupo A está primero Rosario Central, último San Lorenzo eh, en el grupo B, primero independiente con 11 puntos eh, Lo sigue Torquí con 8 eh, Y Bahía con 8 Pero ya es muy difícil que lo alcancen Grupo C eh, Primero Ceará Con 9 Segundo Arsenal de Sarandí con 8 Tercero Bolívar con 6 eh, Seguramente eh, Será peleado Entre Ceará y Arsenal de Sarandí En el grupo D, Paranense Primero, ya está clasificado eh, en el grupo E, Peñarol también Primero, pero le sigue River Plate de Asunción con 10 Que le ganó a Peñarol Y la sigue ahí de cerquita En el grupo F, Libertad con 10 Atlético Gobernense segundo con 9 Y News tercero con 7 eh, News todavía tiene chances Pero ya es muy difícil Ya que tiene que ganar Y a golear Para poder quedar primero en el grupo G, Emelec primero con 10, Bragantino segundo con 9, Talleres con 5, tercero y cuarto Tolima con 3, ya sin chances de clasificar Talleres.
0: Ajá, o sea, se va a disputar entre Red Bull Bragantino y los Ecuatorianos.
2: Exactamente.
0: Y en el grupo A. No juegan entre ellos, ¿no? La última fecha.
2: Me parece que sí. A ver, ya te digo.
0: No, Emelec Talleres.
2: Emelec Talleres, ajá, mira. Bueno, y o sea, el por último, tiene que ganar o
0: ganar Si quiere asegurarse el puesto en la siguiente ronda Y lo mismo por el lado de los de...
2: No, para ah, Claro, claro claro Y hay que esperar Los resultados de cada uno Claro Esperemos Exacto. que el taller termine con un buen papel Esta sudamericana Ojalá Y me queda el último grupo, el grupo H que ya, ya está primero Ya gremio Con 15 puntos, puntaje ideal eh, segundo Lanús con 9, ya no se puede clasificar Bueno, la Laquidad tercero con 6 Y Aragua último con 0 Y con menos 15 de diferencia bueno. Uff, pésimo Durísimo
0: <risa> Tirado, amigo Sí, sí, sí eh, ¿Qué? ¿Te queda algún grupo?
2: No, no me queda nada
0: Bueno, perfecto, entonces ya Dicho esto Nos vamos con lo que habíamos mencionado Al principio del episodio Que era hablar acerca De la lista que dio Argentina Para las, próxim las próximas Eliminatorias eh, Recordemos Jugamos el, el 3 del mes que viene Contra Chile Y luego estaríamos jugando Contra Colombia el 8 eh, Así que bueno, la lista que presentó Scaloni, si, si les parece la leo entera y después damos nuestra opinión. ¿eh?
2: Eh, yo quería decir una cosa eh, sobre el partido de Argentina contra Colombia, de que ya se está buscando muchas sedes, ya que Colombia no, no puede no puede albergar ese partido, se está buscando sedes en Asunción, en Quito y hasta en Miami. Pero la Conmebol no le gusta mucho esa opción Pero se tiene en cuenta
0: Bueno eh, Bueno Dicho esto ya ahora sí eh, Doy la lista y luego damos nuestra opinión De bueno, las caras nuevas eh, La sorpresa de jugadores que no están y demás Empiezo El huevo acuña El cunagüero Lucas Alario, Emiliano Buendía Ángel Correa Joaquín Correa, Rodrigo Paul, Ángel Di María, Nicolás Domínguez, Juan Foyt, El Papo Gómez, Nicolás González, Gigo Lochelso, Agustín Marchesín, Emiliano Martínez, Lautaro Martínez, Lisandro Martínez, Luca Martínez Cuarta, Messi, Nahuel Molina, eh, Juan Muso, Guido Rodríguez, Cristian Romero, Lucas Ocampos, Nicolás Otamendi, Ezequiel Palacios, José Luis Palomino. Lean Paredes, Germán Pesela y Nicolás Tagliafico bueno si pido la palabra y empiezo yo eh, me gustaría primero empezar recalcando de que hay, corríjanme si me equivoco pero creo que hay tres jugadores nuevos que son Emiliano Buendía eh, el hombre del Norwich City eh, Nahuel Molina y eh, habíamos dicho Palomino José Luis Palomino, el hombre del Atalanta Creo que son los tres nuevos No sé si... Creo que no me dejo a ninguno Son los tres que debutarían con la selección que, O sea, que no han estado nunca antes Con la selección eh, Bueno, yo creo que De merecimiento me parece que los tres Se lo merecen Sobre todo buen día que eh, Hace un tiempo Decían que España lo quería para su selección Que había, había que convocarlo lo, lo más rápido posible A al hombre de Norwich City, y bueno, Scaloni se apresuró, lo convocó. Eh, nada, los ingleses lo catalogan como el mejor jugador de la segunda división inglesa, así que bueno, ojalá pueda rendir de la mejor forma en la selección. Y nada, eh, eh, por las redes, expresó que estaba muy orgulloso, que los sueños se cumplen, así que bueno, se, se nota que, que, que está feliz por, por estar en la selección. Después, bueno, Nahuel Molina, hombre de Lubinés, que juega de cuatro. La verdad, desconozco cómo juega, no, no he tenido la posibilidad de, de verlo, así que no puedo evaluar qué tan bien está, pero es, bueno, un jugador bastante joven. Y por otro lado, José Luis Palomino, ya un hombre que tiene cierta experiencia, que tampoco había estado en la selección, pero que también... Estuvo, bueno, en el Atalanta, en el actual Atalanta que le va bastante, bastante bien. Y bueno, fue compañero el Papu Gómez hace un tiempo y demás. Así que yo, yo creo que se lo merece. Eh, no sé si ustedes tienen algo que agregar acerca de los chicos que debutan, qué les parece.
2: Eh, no, yo no, no tengo nada para agregar. Muy merecido. Bueno, y después
0: nos vamos con los jugadores que por ahí sorprenden un poco que estén en esta lista, como es el caso por ejemplo de Foyt, Alario, Palacio jugadores que en el último episodio habíamos dicho que no iban a estar en la Copa América, que iban a ser baja por lesión, sin embargo acá están, eh, en mi opinión eh, bueno yo he visto varios, varios periodistas diciendo que es para que se recuperen con el grupo y demás eh, yo lo veo un poco al pedo Sinceramente, porque prefiero convocar, no sé, a Lanzini antes que convocar a Palacios lesionados. Pero no sé, tampoco sabe Scaloni, no sé qué estará pasando por su cabeza. Eh, así que bueno, después nos vamos a los jugadores que faltan, que por ahí acá es donde más podría abrirse el debate, porque falta el Tucu Pereira, falta, falta Marcos Senesi. Falta Eric Lamela, jugadores que están en la lista de 50 que habíamos mencionado en el primer en el primer episodio y acá no están, así que sorprende un poco. No sé Arturo, para vos quién falta, quién crees que merece ir que no está en esta lista.
2: Eh, no, eh, a mí me parece bien, eh, me parece bien. Bueno eso que dijiste recién de mi buen día. Eh, también de Nahuel Molina y para mí ¿no? Eh, También no me gusta mucho eso de Palacio, Alario y, y Foy. Hoy, que también para mí no, no tendrían que ir, pero a ver, puede llegar a ser una lesión leve y puede llegar a estar recuperado, pero es, hay que esperar, hay que esperar y a ver qué hace Escalón.
0: Claro, según lo, lo que he entendido yo Es que quieren que se recuperen con el grupo Pero bueno, no, no sé Después en líneas generales Para vos, ¿quién falta? Eh, Marco Zenezi no está, Ricardo tampoco está No sé cómo la ves vos a la lista ¿Quién crees que, quién crees que se, le podía, se le podría agregar a esta lista?
2: Y para mí, el que falta es Zenezi El Zenezi más que nada Porque ha hecho una gran temporada eh, se ha visto muy, muy bien en el Feyenoord y yo le hubiese dado una chance pero bueno eh, al final hay que decir el técnico
0: no está ni senes, man ahora viéndola detalladamente a la lista Canen, hombre, el del gremio de Brasil tampoco está vos Tommy no sé si tenés la lista a mano o, o bueno darme tu opinión acerca de quién crees que falta si no sé bueno, yo sé que sí. a vos Icardi mucho no te gusta Pero no sé si lo llevaría ¿Quién crees que sobra? ¿Quién falta? Te escucho
1: Y ¿Icardi ahora va o no va?
0: No, no va bueno, está
1: Bueno, tendría que ir para mí Pero, qué sé yo eh, Esto de llevar jugadores lesionados Lo voy a dar peda, amigo si, si yo voy a hacer un equipo Y voy a pelear algo Voy a llevar a jugadores Que mínimo puedan correr, culiados
0: Claro, lo, lo más fuerte que tengas, ¿no? Sí. Lo mismo que decíamos nosotros, o sea, por ahí no, no se entiende que, que, que se den jugadores que están lesionados. Recordemos, esta es la lista de, de extranjeros, que es jugadores que juegan en extranjeros faltan los que juegan en el fútbol local, sí, eh, sí. como Armani, Andrade y demás. Eh, así que, bueno, no, no sé cómo nos irá... Jugamos con dos selecciones, que dentro de todo son bastante fuertes, no son de las más débiles. Eh, de todas maneras, Scaloni en esta eliminatoria le ha ido bien, no ha perdido ningún partido hasta ahora. Así que veremos cómo le va contra Colombia y contra Chile. Esperemos que le va a dar de la mejor manera. Eh, así que bueno, poco más que agregar. Eh, ojalá nos vaya bien. Eh, tenemos buen equipo, pese a que faltan por ahí algunos nombres, como... Estamos recalcando. Como
1: La Mela y Divala, creo que tampoco iba
0: Divala tampoco está, es verdad. Es verdad, es verdad, la joya no está tampoco. Eh, así que bueno. Sí, la mela tampoco está. Y la mela, eso que estuvo en la lista de, de 50 para la Copa América, pero acá no está. Se ven algunas caras que vuelven a la selección, como es el caso de Ángel Correa, por ejemplo, que después. De, Varios, varios años vuelve nuevamente a la selección, creo que no jugaba en la selección desde el 2018 por las eliminatorias y bueno, la verdad que me, merecidísimo es eh, la pieza fundamental junto con Llorente, diría, de, del Atlético de Madrid, que está puntero, ya más adelante lo vamos a repasar, ya vamos a repasar las ligas de Europa, pero es Ángel Correa y Llorente dirían que son piezas fundamentales en el Atlético y me parece muy bien que esté acá en la lista mm, Yo no tengo nada más que agregar chicos, no sé si ustedes tienen, quieren decir algo más y si no, ya nos vamos con el siguiente tema
1: Por mí, continuamos Perfecto
2: entonces. Eh, no, no, no nada, nada, que que decir? nada más que decir de de la, de la lista de Argentina
0: Bueno, perfecto Entonces nos vamos Con la Eurocopa 2021 Hay algunas caras Nuevas que se suman A la próxima Euro Hay jugadores que no van a poder estar Lastimosamente eh, Así que bueno eh, Veremos cómo se Se desenvuelve este torneo Y bueno Veremos, eh, yo tengo La primera lista acá si les parece la leo, que es la de Bélgica eh, así que bueno si les parece se las, se las digo ok, This, eh, la lista es la siguiente, Julio Maldonado antes de irme ya con la lista, que es un periodista muy famoso de, de España o Mundo Maldini también se conoce cataloga a esta Bélgica como la mejor selección belga de la historia del fútbol esta, de esta Euro, así que bueno, veremos eh, ¿Cómo le va? Eh, arqueros Tibut Courtois del Real Madrid Miñolet del Brujas Y Matt Sels del Estrasburgo eh, Acá ya nos encontramos con la primera baja Que es la de Castels, El arquero belga del Wolfsburgo Se queda fuera de la Euro por lesión Bastante buen arquero Tenía un muy buen presente eh, Así que bueno no puede entrar lastimosamente en esta Euro, y bueno, se, se la pierde, y ya es la primera baja importante. Eh, nos vamos con los defensores, Tommy Aldel, Toby Alderweider, Boyata, Denayer, Thomas Vermalen, y Jan Bertongen. Me sorprende un poco, seguramente usted me van a dar la razón, eh, que esté el nombre de Thomas Vermalen, que juega en Japón. No, la verdad, yo no sé más defensores belgas porque la verdad que no conozco muchos jugadores belgas que jueguen de centrales, pero claro. de ahora uno que está en Japón.
1: Bueno, yo iba a decir lo mismo, gru, igual no conozco a nadie, pero no sé. Seguro que habrá otro que tenga más competitividad o que esté en una liga más competitiva que la de Japón, pero no ni idea.
0: Exactamente. Eh, bueno, falta obviamente Company, recordemos, está retirado y actualmente dirige a Landerlech de la Liga Belga. Así que bueno, es como era la pieza fundamental del equipo y ya no está. Pero bueno, eh, no, me voy con la mitad de cancha. Centrocampistas: Castañe del Leicester, Chadley, Yannick Carrasco, Kevin De Bruyne, Dendonker, Torgan Hazard, Tomás Menier. Denis Praet Tielemans Hans Vanaken y Axel Witzel eh, acá yo diría que no falta nadie mm, Sí por ahí podría estar Naikolan pero bueno recordemos que se retiró de la selección belga luego de no estar en la lista definitiva del mundial 2018 y dio un paso al costado así que por eso no está en, en, esta, en esta lista de Bélgica de todas maneras, tiene una buena mitad de cancha Bélgica. Tiene mucha velocidad, mucha fuerza, así que bueno, veremos. Después de adelante, que yo creo que es el punto más fuerte de Bélgica, que está Batshuayi, Benteke, Doku, Hazard, Eden Hazard, Romelu Lukaku, Mertens y Trossard. Acá probablemente es donde hace más desastre Bélgica. Tiene jugadores muy fuertes como son Lukaku, eh, Benteki tiene jugadores muy rápidos como son por ahí Batshuayi Doku, eh, Hazard que ojalá se recupere bien y llegue de la mejor manera a, a la Euro y bueno, yo por ahí si tuviera que decir a alguien que falta diría que falta ya hay el hombre de la Real Sociedad pero por lo demás diría que no que está bastante bien, está bastante completa esta, esta selección belga de la cual se espera mucho de ellos No sé, Artu, si vos tenés algo que agregar Y si no, ya me voy directamente con la próxima
2: selección No, la verdad que, bueno No tengo mucho que agregar, nomás Bueno, esperemos que Hazard recupere su mejor nivel eh, Y hay muy buenas expectativas sobre esta selección belga Que esperemos de que haga un gran papel en esta Eurocopa
0: Veremos Luego nos vamos con Francia La campeona del mundo eh, Que bueno, eh, Alguien tiene un equipazo, ahora lo vamos a estar repasando. Eh, así que bueno, empecemos con los arqueros que son Hugo Llorís, Mandanda y Mañan. Eh, bueno, nada más que agregar. Eh, tres arquerazos, por ahí faltaría Ariola, pero yo creo que hoy por hoy Mañán el hombre del Lille, es mucho más Cariola. Ariola. Así que me parece bien que estos tres arqueros me parece excelente que estén. Defensores: Diñé, Dubuis, Lucas Hernández, Kimpembe. Cunde, Lenglet, Pavard Barán y Sumá. acá bueno, nos encontramos una cara por primera vez o sea, va a competir por primera vez en, con su selección que es la, de, que es la cara de Kunde, el hombre del Sevilla, va a competir por primera vez con su selección en un torneo oficial eh, de muy buen momento en el Sevilla a mí por ejemplo me sorprende que esté Lenglet del Barça yo creo que podría estar, eh, no sé si la port del, del Manchester City, aunque se rumorea que la port podría ir para la selección de España. Pero no sé, a mí, no sé cómo lo ven ustedes. Yo no creo que el Inglés eh, tenga un buen presente como hoy para ir a la Euro. No sé, Artur, vos cómo lo ves.
2: Eh, Nada, no, a mí... Lo mismo que vos, a mí la Inlet no me parece un central de garantías. Me parece mucho mejor la Port. Eh, no, en realidad no sé si la Port debe tener algo, alguna lesión, pero porque si no, no se entiende por qué no está convocado con Francia. Eh, y nada, eso mismo. ¿Vos, Tommy, tenés algo para decir? Nada,
1: no, coincido con los dos.
0: Bueno, entonces nos vamos con los mediocampistas. En Golo canté. Tomás Lemar, Pogba, Rabiot, Sissoko y Tolizo. Bueno, acá también, poco más cargar, son los mejores que tiene Francia hoy por hoy. Eh, respecto a la Copa del Mundo, se podría decir que falta Matuidi en dos jugadores que se perdieron. Esa es la realidad. Después de la, del Mundial del 18 se perdieron. Matuidi creo que está jugando en el Inter de Miami, eh, en la MLS, y en creo que está en la Roma. Pero sí. No, no tienen ningún tipo de mérito Para estar en, la, en esta lista Luego nos vamos con los delanteros eh, Ben -Jeder, Benzema Coman, Dembélé Giroud Antoine Griezmann, Kylian Mbappé Y Marcus Turán. Bueno, acá Y ya les doy la palabra eh, Resaltarnos la nueva Bueno, la nueva La vuelta, diría De Benzema a la selección vuelve después creo que de casi on, on, no, 11 años, no, bueno no, 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 no un poco menos eh, pero vuelve después de varios años eh, jugador de, de, de muy buen presente mucha jerarquía de Jams hizo una declaración que fue que los problemas que habían o sea que la selección francesa está por encima de cualquier problema y que bueno, con él en la selección todo iba a ir para mejor no sé ustedes cómo ven la incorporación de Francia a la selección.
1: Nada, yo veo que está muy fuerte Francia y es un una selección clara candidata a ganar el título, tipo la veo como con muy buen nivel, con jugadores que están a muy buen nivel en sentido de competitivo, que son de grandes equipos y nada, la veo muy fuerte. Por ahí decir que mmm, como que faltan jugadores o sobran. Sobran, por ejemplo, para mí, en mi opinión, Lloris, ya que está muy viejo y veo partidos del Tottenham muy seguido y no destaca mucho, la verdad. Eh, por ahí Upa Mecano creo que no está, pero está lesionado o no sé qué problema había, pero no está. Y nada, eso. Y Benzema, que bueno, por fin volvió.
0: Bueno, eh, ya tu ahora perdón te, que interrumpa, quiero dar una, una aclaración y ya me voy con vos, Artur. Es eh, verdad, yo dije Laporte, pero tenés razón vos, Tommy. Podría estar perfectamente Upamecano, Mukiele, Konate, los jugadores del, del Leipzig, eh, franceses que actualmente la descosen, son jugadores muy fuertes, muy rápidos, con mucha altura. Y sí, la verdad que no, no está ninguno de los tres, y está el inglés, eh, que es un poco ininteligible. Así que bueno, Arturo, escucho tu opinión al respecto
2: No, no, lo mismo eh, Yo no comparto eso ni es el top mío de Lloris eh, Pero todo lo demás sí, comparto lo de ustedes Sobre la defensa en el campo Y nada, me encanta que haya Que reaparezca en Semana en la selección francesa Siento que le va a dar mucho en esta Eurocopa
0: Sí, pienso igual, pienso igual bueno, tocada ya la selección francesa Nos vamos a la penúltima selección De la cual vamos a hablar Que es la alemana Con también varias bajas importantes Arqueros Neuer, Leno, Trapp Ya nos encontramos con la primera baja Que es la de Marc-André Terstegen. Eh, dio una declaración de la, eh, En la cual dijo que No se sentía al 100% Y que no quería formar parte de la Euro Si no estaba al 100% Así que dio un paso al costado de todas maneras son los tres muy buenos arqueros los que van, Noyer, Leno y Trapp pero sí es cierto que por ahí Tartegue está un escalón más arriba que, que Trapp y Leno después nos vamos con los defensores que son Ginter, Rudiger Gossens gunter Halzenberg Hummels Klosterman, coach y Zule acá también creo que no Niñas gener... creo que podrían estar los hermanos Bender, o por lo menos uno de ellos, pero yo creo que eh, al, al fin y al cabo es la selección alemana que viene jugando en eliminatorias y en, y en la UEFA Nations League, así que mmm, no podría cambiarse mucho más. Mitad de cancha, diría que el punto más fuerte de Alemania. Bundogan, Cross Emre Kahn, Kimmich, Müller, Thomas Müller que vuelve a la selección, Musiala, Nauri, Goretzka Havertz, Hoffman Deroi Sané y Florian Neuhaus. perdón si no se pronuncia así pero digo cómo se escribe, Neuhaus del Monchebladbach y bueno eh, ustedes seguramente van a estar de acuerdo conmigo el, diría que el punto más fuerte de Alemania eh, hablando de mitad de cancha alemana quiero eh, decir que bueno que Dira decidió retirarse después de la Euro que si bien no está convocado, bueno una vez termine la temporada se retira campeón del mundo en 2014 así que bueno, eh, aclarado esto chicos, no sé si ustedes tienen algo que decir al respecto, yo creo que Low ha llevado sus mejores jugadores en la mitad de cancha y no, no sé qué, qué podría agregarle a esta selección
1: le metería un Origi, no sé si está o no está, pero creo que no lo escuché pero sí Origi Origi no, es Belga, el Origi amigo. No. no, 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 no. Origi no, boludo. El... Nabri. No, me confundí. Pero está Nabri Ah, ok, ok, ok. Entonces está todo correcto. Para ganar Alemania. Yeah,
0: tira tirado eso. <risa> y Alemania gana, seguro. No, sí, bueno, bueno, a ver.
1: Vuelve Tomás...
0: Eh, Tomás Müller a la selección. Después también del Mundial del 18. No había sido tenido no en cuenta por Lowe. Y ahora vuelve a la selección nuevamente. También cambiando el mundo 2014. Y bueno, eh, la, la cara nueva sería la de Muncial, el joven, el joven media punta del Bayer, que bueno forma parte de la lista de Low. Eh, así que bueno, no sé Artu, si vos tenés algo que agregar.
2: Eh, solo te quería preguntar una cosa, delanteros solo dijiste Warner y Boland
0: ¿no? Ah no, perdón, delanteros... Ah sí, me faltan delanteros, perdón. Dije Warner y Boland sí, es verdad, son los únicos dos delanteros.
2: ¿Por sí, qué? Porque lo que... fal...
0: falta... Ah. Eh... Uno, que sería Marco Royce que, que bueno, dio un paso al costado También con la selección Por el mismo que Etertegen Dijo que había sido un, un año Muy cargado para él, según la conferencia Que dio Que fue una temporada muy dura Que por suerte se resolvió de la mejor manera Para, para él, porque recordemos Ganó la Copa de Alemania Así que bueno, sí, pero tenés razón vos Son Timo Werner del Chelsea Y Kevin Volland del Mónaco Solo dos delanteros de Alemania y ya te escucho a vos, Arthur.
2: Eh Bueno, nah. nada, eh, solo quería decir que me parece raro que sean solo dos delanteros, capaz que por ahí suban un poco más a, a Sané, a, a Havertz, pero se me hace raro. Ya veremos qué plantea, capaz que por ahí juega con falso 9, no sé. ¿Vos, Tommy? Sí, algo? igual... Eh,
0: recordemos que eh, Alemania en el 2018 cuando se van a fase de grupos, también llevó dos delanteros que eran Marco Royce y Mario Gómez así que bueno eh, no sé, vos Tommy, no sé si tenés algo más que agregar
1: y lo mismo, la rara estrategia de llevar dos delanteros, pero bueno, viendo el mediocampo que tiene te, te aseguro que no le falta ofensiva a ese equipo, para nada falta, eh, sobra, digo, ¿no? sobra, sobra eh.
0: No le falta O sea, digo, sobran jugadores claro. eh, Así que bueno Ya dicho esto, nos vamos con Bueno Italia, que sería la última lista que Tocaríamos, porque España todavía No presenta eh, La lista, la presenta el próximo Lunes, 24, no sé cuándo estarán Escuchando este podcast, pero Hoy es viernes 21, así que bueno Seguramente para el próximo episodio ya la tendremos. Eh, voy a decir Italia, pero no toco Holanda, que Holanda también tiene una baja muy importante, que es la de su capitán y diría que uno de los mejores defensores de los últimos tiempos, que es Virgil van Dijk. Está fuera por lesión, recordemos, se lesionó el año pasado en el Clásico de Liverpool. Tuvo un choque con Pickford, que es el arquero inglés, y no se ha podido recuperar, lastimosamente para él y para, para el pueblo holandés. Así que bueno, el capitán de Holanda o de Países Bajos eh, no está. Así que bueno, eso. Ojalá se pueda recuperar pronto para que vuelva. Para que pueda volver al ruedo lo antes posible. Ya dicho esto, ahora sí me voy con Italia. Los arqueros serían. Kragno, del Cagliari que zafó el descenso, ya lo vamos a estar mencionando al final del episodio. Don Aruma y Meret. tiene cuatro jugadores, eh, Meret y Sirigu, perdón. tiene cuatro arqueros, ¿por qué? Porque eh, Italia todavía no presenta la lista definitiva, tiene una prelista sería de 33 jugadores, recordemos, a la Euro van 23, o sea, hay 10 de esta lista que no van seguro. Defensores, Acerbi, Bastoni, Braghi, Bonucci, Cellini, Di Lorenzo, Florenzi, Lazzari, Mancini, eh, y Spinazzola, y Ah, y acá hay uno más que es Rafael Toloi del Atalanta. Eh, centrocampistas también, diría que el punto más fuerte de Italia: Varela eh, del Inter, Castrovilli de la Fiorentina, Cristante de la Roma, Locatelli del Sassuolo Pellegrini de la Roma, Pesina del Atalanta, Sensi del Inter y Berrati, del PSG. Y los delanteros, y ya con esto cerramos, serían Velotti del Torino. Eh, Veradi del Sassuolo, Bernardeschi de la Juve, Chiesa de la Juve, Grifo del Freiburgo, Inmóvil del Alasio, Insigne del Napoli, mois del PSG, Na eh, Mateo Politano del Napoli y Raspadori del Sassuolo. También muy buenos delanteros los que tiene Italia. Eh, así que bueno, yo, de todas maneras tiene un grupo relativamente ac accesible para lo que es Italia, así que yo creo que no va a tener mayor complicaciones el cuadro italiano. No sé, Artu si vos tenés algo que agregar.
2: Eh, no, la verdad que presenta... Bueno, perdón, es provisional, pero tiene grandes jugadores metidos en esa lista de Italia. Se, se espera un gran papel de Italia, ya que estos últimos años eh, se podría decir que fracasó no entrando al Mundial eh, y teniendo malos resultados. Y nada, que se espera un gran papel de Italia Y, y eso nomás ¿Vos Tommy querés decir algo?
1: Eh, nada, que se me hace raro no ver a Buffon y, y nada, y puede ser bueno esto que decís vos Que vayan renovando ya la plantilla Para ver si tienen mejores resultados Aunque siguen con mucha veteranía Como son Bonucci, Chiellini Y bueno, otros más Pero bueno, poco a poco Esperemos que vayan a mejor
0: eh, bueno, falta el hombre del, del Chelsea el lateral Emerson y faltaría también Zaniolo, los dos están afuera por lesión, diría que la, lo que más van a sufrir el, es la parte de Zaniolo porque es un jugador muy muy importante para Italia, para la Roma también así que bueno, veremos eh, la Euro ¿Sí? va a estar muy linda va a estar muy peleada, así que bueno, quedará a esperar cómo, cómo se desenvuelve, sí Arturo.
2: Eh... No sé si capaz me estoy equivocando, pero Giorginio es del Chelsea, ¿no es italiano?
0: Sí, Giorginio sí. ¿Está?
2: ¿No está? No. Opa. No, no, mira. Fui <risa> porque me encontré no? del Chelsea. No está Georgiño. Capaz que por Eh
0: Uy, sí, no, va, no sé si será por lesión o por decisión del técnico pero capitán del Chelsea muchas veces y, y, y no, no está, es verdad no, la verdad que desconozco
1: por lesión no creo porque me pareció verlo en alguno de estos partidos de esta semana ¿eh?
0: no sé claro, eh, si no recuerdo mal hizo un gol de penal el otro día al Leicester City en la Premier League, que ganó el Chelsea 2-1 y e hizo un gol el de penal, así que no creo que sea por lesión Debe ser por decisión del técnico, claramente.
2: Debe ser claro, por decisión del técnico,
0: sí. Así que bueno, ya cerramos el tema de la Euro. Pero nos quedamos en Europa para hablar de las principales ligas de Europa. Eh, muchos equipos que han ascendido, otros que no han tenido una buena campaña y han bajado a la segunda división. Eh, tuvimos un campeón en Turquía que La Liga Turca cerró muy apretada Con un Besiktas que salió campeón Gracias a un gol de diferencia El Fenerbahce y el Galatasaray Tenían los mismos puntos Pero salieron campeones Por tener un solo gol a favor Que lo hizo Nemanja Vidic Vida, eh, perdón eh, Jugador de, de Croacia Así que bueno Dicho esto, Tommy Me voy con vos eh, ¿Cómo estarían quedando los puestos De las principales ligas de Europa? ¿Quién estaría yendo a Champions? Eh, y quiénes estarían descendiendo y ascendiendo. Decime qué ligas tenés a mano y ya me voy con vos.
1: Perfecto, mira, en Italia, eh, para empezar, tenemos, bueno, el campeón fue el Inter de Milán, y los que van ahora mismo eh, a Champions son el Inter, el Atalanta, el Milán y el Napoli. Y la Juve ahora mismo se encuentra en la quinta posición, y ahora mismo iría a la Europa League, solamente. Uf.
0: Y falta una fecha, ¿no?
1: Exactamente, queda el último partido. Que bueno, ahí se puede definir todo y está a un punto de entrar a la Champions. Pero bueno, tiene que conseguir esa victoria.
0: No, claro, ganar o ganar. Eh, así que... yo,
2: yo quería decir nomás sí, sí. que este fin de juega el, el Atalanta contra el Milan. Es un vuelo entre el segundo y el tercero. que... Sí, seguramente el resultado beneficiará a la Juventus
0: veremos eh, dicho esto Tommy, no sé qué otra liga
1: tenés ahí a mano eh, tenemos bien. la francesa la Ligue One.
0: perfecto, eh, te escucho
1: que bueno, eh, todavía no se ha definido el campeón, se va a decir todo en la última fecha, porque tenemos al Lille en primera posición con 80 puntos y un punto por debajo al PSG por lo que, nada, estos dos equipos se juegan el campeonato en la última fecha. Perfecto. Eh, estos dos equipos también serían los que irían clasificados a Champions de forma directa. Y después tenemos en tercera posición al Mónaco, que iría a la Europa League. Y nada, eso es todo, de la francesa.
0: Perfecto. Eh, nos vamos con la siguiente la siguiente Competición, te escucho.
1: Genial. Eh, como tercera tenemos a la Bundesliga, eh, como el campeón ya fue decidido hace mucho que fue el Bayern de Múnich, y los que se clasifican ahora mismo, eh, bueno, ahora que veo la, la puntuación, es de forma definitiva: los clasificados a Champions son el Bayern de Múnich, el Leipzig, el Dortmund y el Wolfburgo. <coughs> y los que. ...se clasifican a la Europa League... ...son el Frankfurt y el Bayern Leverkusen.
0: Perfecto. Nos vamos con la siguiente... ...competición. Te
1: escucho. Tenemos... Eh, ...la Premier League... ...que... ...campeón fue el Manchester City... ...en segunda posición está el Manchester United... ...le sigue el Chelsea... ...y en cuarta posición... ...ahora mismo en esta última fecha de Premier... ...ha entrado el Liverpool a clasificar a la Champions League porque antes estaba en puestos de la Europa League
0: Perfecto ¿Me podría decir de casualidad qué equipos estarían descendiendo de la Premier League?
1: Mira, tenemos como último al Sheffield United, el Albion y el Fulham, esos son los tres defendidos eh, los, los, tres, los tres que descienden
0: Perfecto, perfecto eh, Bueno eh, perfecto, dicho esto, nos vamos con la Liga de España, ¿no?
1: Sí, que Te tenemos también, aún no se ha definido el campeón, se va a definir en la última fecha Y tenemos al Atlético de Madrid primero con 83 puntos Y el, que, el Real Madrid que está con él disputando el campeonato Después tenemos como tercero al FC Barcelona y al cuarto el Sevilla y esos cuatro el Atlético de Madrid Real Madrid Barcelona y Sevilla serían los cuatro que irían a Champions y después los que irían a la Europa League representando a España serían la Real Sociedad y el Betis
0: perfecto y qué equipos estarían bajando a segunda en España ahora mismo
1: ahora mismo eh, se ha se ha confirmado que o sea ya no tienen salvación, que son el Leibar y el Valladolid. Miento, el Leibar es el único que ya murió, porque el Valladolid, el Delche y el Huesca, nah, en esta última fecha también se juegan en la permanencia en la Liga.
0: Perfecto, eh, recordemos el español, los pericos ya tienen el ascenso asegurado, así que la próxima temporada los veremos en primera nuevamente al equipo de, de Barcelona. Correcto. Una campaña... Espectacular, hicieron en segunda, ganaron, el no, tiene una efectividad del 90% de victorias, o sea, más de la mitad de las victorias, más de la mitad de los partidos los ganan, así que nada, terrible lo bien que le fue en segunda, esperemos que le vaya así de bien la próxima temporada en primera. No sé si de casualidad te queda alguna lista ahí... Y...
2: Eh, yo quería decir algo más. Eh, sí, no me voy con vos. Que tengo dos cosas más para decir, que el Mallorca también ya ascendió a a Primera División y que eh, en puestos de Europa League en la, en la Liga Española está la Real Sociedad del Betis y el Villarreal la curiosidad es que la Real Sociedad está con 59, el Betis con 58 y el Villarreal con 58 que esos tres se van a, se van a jugar la clasificación Europa League
0: Perfecto, no sé eh, Tommy si te quedó alguna pendiente
1: puedo decir que Ahora mismo asciende el, como dijiste, el Español Y además el Mallorca En la Liga
0: Perfecto ¿Te quedó algo más o ya Con o eso sea, cerramos?
1: Eso sería todo, sí
0: Perfecto, chicos, eh, perdón que los joda Pero me quedó una selección muy importante Por nombrar, que fue la de Portugal Que no la nombramos, si les parece Volvemos al tema anterior La decimos y bueno, ya seguimos Dale, eh, Dale, perfecto eh, Perdón, la, la distracción no, no me di cuenta y se me escapó Arqueros Anthony López, Anthony López perdón, Rui Patricio y Rui Silva eh, En contrario a la, a la lista que presentó el técnico de Portugal el año pasado Para la Euro que se iba a jugar el año pasado, recordemos que eso pasó a este año eh, No está Beto, el arquero portugués Ahora está Ruiz Silva, el hombre del granado, que bueno, el año pasado no estaba, estaba Beto, y sin embargo ahora se cambiaron los roles. Después, defensores. Joao Cancelo, Nelson Semedo, José Fonte, Pepe, Rubén Díaz, Nuno Méndez y Rafael Guerreiro. Me faltó aclarar que esta lista tiene 26 jugadores, es decir, hay tres jugadores de esta lista que no van a la, a la próxima. Después, en la mitad de la cancha, Danilo Pereira, Joao Palpiña, Rubén Neves, Bruno Fernández Joao Moutinho, Renato Sánchez Sergio Oliveira y William Carvalho eh, Y Ya nos vamos con la parte de arriba Que estaría Pedro Goncalves Andrés Silva, Bernardo Silva Cristiano Ronaldo, Diego Llota, Gonzalo Vélez y Joao Félix eh, Nada, no sé, ustedes cómo la ven Recordemos el actual campeón de la Euro Así que va a, a, por la defensa del título
2: eh, no, nada, a mí también me parece una selección que tiene grandes chances de poder llevarse la Eurocopa y la verdad que tienen un equipazo y ojalá que lo puedan defender de la mejor manera. Lo único que quería decir también es que eh, qué lindo que se la ve que está Renato ahí.
1: Sí,
0: vuelve Renato Sánchez a la selección, eh, recordemos ganó la Euro del 2016 con Portugal, eh, no fue al mundial 2018 porque bueno cayó como en un mm, pozo su, su carrera y bueno ahora levantó nuevamente su carrera y bueno está en un buen momento así que bueno el técnico es, supo valorar y nuevamente está en la en la Euro no está por ejemplo Eder ¿no? el hombre que fue sí, claro. la figura digamos en la final de la, de la Euro que fue el que hizo el gol y eh, no está ahora el morocho eh, Así que bueno No va a estar el héroe de la, de la final De París Tommy, no sé vos si tenés algo Que, que agregar A esta lista
1: eh, Nada, lo mismo, que me alegro de que haya vuelto Renato, el antiguo Golden Boy Así que nada, muy contento Y respecto a que Si van a poder mantener el título En mi opinión no ya que el grupo es muy jodido con Alemania y Francia, Francia y bueno la poderosa Hungría que hay que tener cuidado
2: <risa> <risa>
1: y nada para mí que no que no se la van a poder aguantar que veo como chance de ganar a otras elecciones
0: cuidado con Hungría que muerde bueno <risa> veremos eh, dicho esto me en el último episodio Nosotros habíamos dicho Que Colombia al final Sí iba a ser De sede en la Copa América eh, Dijimos que esta, esta, Esto podía cambiar Y Bueno, lastimosamente para Colombia Cambió, la situación colombiana No estaba a Bueno, ya todos sabemos lo que está pasando ¿no? En el pueblo colombiano Y se bajó, se bajó Colombia como sede se festejará solamente en, en Argentina, la Copa América, y bueno, eh, será el único Argentina será el único país en organizar la, la próxima Copa América, que como Colombia no está, tuvo que hacer unos cambios y agregar algunos estadios, eh, que ahora se los menciono a continuación. Serían el Estadio Único de La Plata, el Monumental, la Bombonera, el Malvinas Argentinas, el Mario Alberto Kempes, Estadio Único Santiago del Estero, el Libertadores de América y el San Juan del Bicentenario. Nada, eh, poco más que agregar, eh, lastimosamente no se va a poder hacer en Colombia, Era eh, una copa que si a festejar recordemos en Colombia y Argentina, pero bueno, no. El, en el episodio pasado habíamos dicho que que habían dicho que sí, que, pero que esto podía cambiar Y bueno, ya lastimosamente es un no Y parece que es un no definitivo Colombia había pedido que se esa, que aplace esa La Copa de América Pero la Conmebol no, no le dio el visto bueno Así que bueno Nada, eh, quedará a esperar Y a ver cómo se Cómo se, cómo se Organiza, cómo se da La, la próxima Copa América Que bueno, ojalá la pueda levantar Argentina y ya dicho esto y para cerrar Artu, me voy con vos No sé si de casualidad tenés ahí a mano la, Los partidos Del fútbol argentino Recordemos ya se jugaron Habíamos dicho que En la, el último episodio habíamos dicho que Habían equipos ya clasificados A la siguiente ronda Bueno, finalmente se dieron los cruces Ya tenemos equipos clasificados A las semifinales la gran mayoría, por no decir todos Creo que pasaron por penales a la siguiente ronda Así que bueno eh, Me voy con vos chino Y bueno, que dame tu opinión al respecto De cómo viste cada uno de los partidos
2: eh, Dale, empiezo entonces eh, Estudiantes contra Independiente Independiente que Bueno, se tuvo que meter atrás porque le sacaron roja a Tomás Ortega A mi gusto No fue roja eh, Estudiantes fue más eh, pero Rojo se lo llevó a los penales Y otra vez Un gran Sosa atajó casi todos los penales eh, Ganó 4-1 independiente penales Después tenemos a Colón Talleres Que a mí me gustó más Como juego Talleres La verdad que a Colón No lo dejó participar mucho en el juego eh, A los 25 goles de Bravapane Antes Alexis Castro ya había puesto El, el 1-0 eh, ya a los 50 a mesa le sacaron roja eh, para Colón y Mauri a los 68 otra oh, roja para Talleres. Eh, bueno, Talleres siendo superior, no pudo pasar por penales ya que ganó Colón 5-3. Después tenemos el Vélez Racing, que fue un partido igualado, eh, con mucha silla y vuelta. 0 a 0 terminó el partido. Eh, y eh, ganó Racing 4-2 por penales. Y por último, nos queda el super el Boca River, que a los 11 minutos. Eh, ah, perdón, se me pasó. Es que River también todavía tenía bajas de COVID, por lo que tuvo que jugar un equipo más o menos eh, suplente. Amateur, ¿no? Claro, claro y debutante, con bastante debutante. Debutantes y bueno, en el arco, eh, Díaz, que la me gustó, la verdad, lo hizo bien. Que ya a los 11 del primer tiempo, Tevez puso el 1-0 de cabeza. Nada para hacer para el arquero River Y a los 68 del segundo tiempo Ya Álvarez cabeció Y metió el 1 a 1 Que lo llevó a penales Que Boca fue más certero en los penales Y ganó 4 a 2 Y ya se confirmaron los cruces Que quedaría así Independiente jugaría contra Colón Y Racing jugaría contra Boca
0: Perfecto eh, Bueno, eso vivimos un superclásico por ahí se podría decir un poco distinto con varios debutantes por el lado de River una Arandía que debutaba en el arco del millonario y dentro de todo lo hizo bastante bastante bien eh, diría que fue la figura por el lado del equipo de, de Galdardo nada incluso hasta atajó un penal en la tanda de penales que Cardona lo quiso cancherear al, al pibe y salió boludeado él eh, así que bueno, veremos cómo, cómo se desenvuelven los próximos partidos, todos los partidos eh, eh, se, se resolvieron por, por los 12 pasos, por el punto penal, así que bueno, eh, Tommy, yo no sé vos cómo viste el super clásico, si tenés algo que agregar.
1: Nada, lo que dijiste vos del guachín que debu debutó en el arco, figura de partido... Y nada, por ahí un poco lamentable de parte de Boca no poder haberse llevado el partido de forma directa, que tuvo que llegar a los penales contra un equipo inferior, te gusto o no, son debutantes, gente machines que era la su primera vez. Y nada, bro, pero al final se pudieron llevar la victoria y nada, y el que la picó en el penal, tremendo gil.
0: Sí, Cardón es colombiano tenía que ser. <risa> eh, así que bueno. <risa> Eh, lastimosamente no se van a poder jugar las semifinales de la Copa de la Liga porque, bueno, lo habíamos dicho, ¿no? Argentina volvió a fase 1, eh, de hecho dio un comunicado eh, vía Twitter la Liga Profesional de Fútbol, que es el siguiente, que dice la Liga Profesional de Fútbol de la AFA adhiera a la política de resguardo de la salud pública determinada por las autoridades nacionales y decidió suspender y reprogramar los partidos de semifinales y final de la Copa de la Liga, eh, o sea, tendremos que esperar para saber quiénes avanzan a la final, eh, así que bueno, tocará esperar, eh, son las medidas que ha dictado el gobierno, así que bueno, eh, en buena hora, igual de todas maneras que el fútbol argentino adhiera a una decisión bastante importante. Y bueno, de todas maneras los equipos argentinos que están en, en copas internacionales seguirán eh, nah, estando en actividad. Y poco más que agregar. No sé si ustedes tienen algo que decir al respecto y ya vamos a ir cerrando este, este podcast número 3.
1: nada no, por mí ya estaría todo correcto.
2: Vos, ¿tú tenés no, algo que...? No, no, bueno, bien. Yo creo que ya tocamos entonces... todos los
0: temas Y nada Bueno, entonces vamos a ir cerrando Este episodio número 3 Chicos, muchas gracias nuevamente Por acompañarme en esta nueva semana eh, No sé Tommy si tiene algo Más que decir
1: Nada, eh, espero que les haya gustado mucho Que nos sigan Por nuestra cuenta de Instagram y que nos comenten por ahí temas deportivos que quieren que hablemos o cualquier otro aspecto relacionado con el deporte.
0: Exactamente. Vos, Artu, y ya terminamos. Si tenés no, algo yo, que decir.
2: Yo por mi parte, nada, quería agradecer eh, por estar en el programa. Y nada, desearle un buen fin de a todos.
0: Bueno, ya dicho esto, ahora sí, audiencia, los dejamos. Muchas gracias por sumarse y coparse nuevamente a esta nueva semana de estos que ultras. Muchas gracias chicos por acompañarme también ustedes. Eh, y nada, eh, nos encontraremos el viernes que viene. Y bueno, que tengan una excelente semana. Así que nada, muchas gracias a todos por estar del otro lado. Nos estaremos viendo. Chao, chao, un saludo.
1: Adiós, cuídense. Adiós.